0: Papotec, onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. E com vocês, João Roberto Gândara e Vinícius Lobo.
1: Olá, eu sou o Vinícius. E eu João Roberto. E esse é o segundo episódio de Papotec.
0: Puxa, o nosso podcast foi bem recebido, hein? E era isso... só um teste, né? Pô, virou Deus. Não, certo, era um bom. teste que ia acontecer toda semana, né? É. Mas. Pelo número de pessoas Que fizeram download do nosso podcast Nós ficamos surpresos Aliás, por causa de tantos Downloads de podcast Estourou minha cota mensal no servidor Pois é Nós tivemos que trocar de servidor A gente não esperava isso tão rapidamente, Justo assim, né? no primeiro episódio. Ainda no primeiro
1: episódio. Uma, uma coisa que foi só passada para amigos, só para o pessoal que conhecia a gente. Mas você conhece
0: aquela história de você passa para cinco amigos, cada amigo passa para mais cinco. Esse negócio... Fugiu do controle. O que, que aconteceu? A gente tinha um servidor que tinha o nosso podcast e quando a gente fazia download, haviam 12 pessoas fazendo ao mesmo tempo. 12 ao mesmo tempo. Estava dando o quê? Uns um 5K para cada um? Quando chegou a ser as 12 pessoas, estavam 3K, 3 k Mas sozinho chegava a 20K, por aí, né? 15, 16. 15, 16K é. a velocidade. Bom, estourou o servidor, nós arranjamos um outro servidor. Agora está coisa de 120K. Dependendo do link, vai chegar ao máximo que você tem. É, o meu link é de 600K. Eu consegui baixar esse episódio em 4 minutos e meio. Eu não cheguei a fazer o teste de quanto tempo demorou,
1: mas... Meu link lá é de 1,2 Mega, eu baixava 112k por segundo. É, então...
0: Era mais rápido. O meu estava dando 70. Então melhorou muito, tá? Muito mesmo. Então deve muito ser mesmo. mais rápido o download. E outra: o primeiro episódio a gente mandou link para os amigos por e-mail. E agora a gente já se cadastrou em vários é, diretórios de podcast, né? No Podnova, Nova, alguns outros aí famosos e no iTunes a gente deve estar nessa semana que vem né? lá no site vai ter todo o
1: explicativo de como é, fazer a subscription no iTunes e nesses outros programas como Pod Nova, etc e tal
0: então aí você já vai ter o nosso podcast automatizado Assim que tiver um episódio novo Você tiver online O seu software agregador aí Já vai começar a baixar o podcast automaticamente Você
1: abre o programa Ele já vai lá no, no XML Ver se tem uma atualização nova Se tiver um
0: episódio novo ele já baixa automaticamente. Não nos procure, nós o procuraremos <risos> Pois é essa é a é maravilha aí, do podcast. Do podcast, mas realmente é, saiu melhor do que a gente estava esperando. Eu li uma,
1: eu li um, uma reportagem na internet, uma pessoa falando sobre podcast mesmo, sobre XML, RSS. e Ele fala assim: a era da, da
0: informação mudou. Agora não é. Você vai atrás da informação. A informação vem, vem até atrás você. de você. Isso é legal, né? Porque eu não preciso ficar procurando saber se tem uma atualização. Eu tô sempre online. Meu iTunes está ligado. Chegou um episódio novo? Ele baixa para o meu micro. Eu conectei meu iPod para carregar no USB ali. Já, tá no, já, já está no. Chablin. Já está lá. Eu vou fazer minha caminhada. Opa! Já tem um papo Tech novo. Pois é. Então pessoal, olha, valeu. Quem quiser mandar e-mail para a gente com sugestões, críticas, a gente continua aguardando. Já recebemos bastante. Alguns muito interessantes, né? Teve até uma ideia de alguém que queria capítulos no mp3 para ele poder ir certinho para o início de cada assunto mas eu acho que ainda não dá para começar assim né é uma ideia muito boa né como como funciona nos dvds teríamos que ter vários arquivos mp3 né e é, aí não não rola por enquanto não dá tá não rola e outra coisa que a gente deixou bem claro hum. no outro episódio é que a qualidade dos nossos microfones eram ótimas pelo preço que a gente pagou. Só que quem ouviu o primeiro podcast pode falar: pô, esse áudio não está tão bom assim quanto eles estão falando, né? É o, verdade. O que aconteceu foi o seguinte: aquela nossa ideia de gravar cada um num canal e depois dar um mixdown, não deu muito certo. Vocês podem perceber que no primeiro episódio existe algumas. Algumas. Eco, né? No, é. No final, praticamente, do, do programa apresenta bastante eco. Né? Por exemplo, quando eu falava. O meu som entrava pelo microfone do Vinícius e gravava de alguma em outro maneira canal, né? gravava meio desincronizado a coisa e, e ficava aquele eco. Então aparecia eco, sumia eco, ficou meio estranho. Outra coisa, o combinado, né? Uhum. O que é combinado não é caro. Uhum. Era ter gravado em 56 kilobits a qualidade de áudio e foi feito em 48. O episódio número 1 um. Então por isso também existe um certo assim. Para quem estiver usando o iPod ou, ou MP3 Player Quem ouviu no computador, no, no, no ambiente não, não vai perceber, perceber muito tá? Então nesse episódio a gente vai tentar melhorar o som tá? Para Completar o episódio 1 um, Que tínhamos é, Deixado alguns gente, ganchos A né? gente tinha pichado o iPod Nano por causa de risco Aquela história toda Tem Beleza. mais uma notíciazinha sobre esse assunto Parece que a Apple deu uma resposta, né? Qual foi, João? Não foi pra gente, mas pro Público. monte de é. consumidor reclamando desse problema de risco. Bom, eu ouvi num podcast inglês que chama iLunch, hum. que fala muito sobre iPod. É de lanches, assim, de comida? Não, não. iLunch. Eles tiveram a seguinte ideia. Vai na cozinha... Pega aquele filme plástico que você embrulha hum, é, alimento sim. E embrulha o seu iPod Nossa, Não vai ficar tá arriscado tão cedo Tá pronto para viagem. viagem Até você conseguir uma capinha O que, que a Apple respondeu? Já tem capinha para vender? A Apple fez a propaganda daquelas... Como que é? Coloridas, né? É, que você falou É, hum. nanotubes, né? Isso é, Mas ainda não tem disponível Ah, que é legal um, Então É um Vaporware, né? Não existe ainda Ah, não existe então, então, não compra enquanto não tiver a capinha. É, quando hum, tiver, aí é outra história. Uhum. Só que, o que a Apple disse? A Apple disse que quem não quiser riscos em seu iPod deverá comprar uma capa. Ah, que lindo. Que ela você... não vende ainda. É, não, mas o interessante é. Você veja, é uma empresa que ela não está muito interessada em ouvir os seus consumidores, né? Com certeza. Eu acho incrível ela ter respondido dessa maneira. Bom, para uma empresa, o que, que você pode esperar de uma empresa que cancelou? Um produto que estava no auge, que era o Mini... Eles podem se dar o luxo de não ouvir os consumidores, né? Bom, eles devem saber o que eles estão fazendo. Porque se não soubessem... Eu estaria rico não eles, né? É verdade. Então é isso aí. Chega de iPod. É. Mas será que essa, a, essas capinhas vão tirar toda essa
1: beleza do, do iPod? Tem que manter... Sabe pa, que tem que, que, que manter é? um elas, padrão, né? Elas e... são
0: de... O iPod ele é muito bonito, sabe? Ele é um... Então. Aquilo é mais fino que um lápis. Aí o que, que acontece... Você vai enfiar numa capinha de silicone, que provavelmente vai tem, ser bem mais... Tem uns dois mais... milímetros no mínimo cada... N não sei qual é a espessura, mas não perde é. aquela beleza é. daquele É que nem celular, que... né? É. celular novo, lindo... Maravilhoso, aí você enfia numa capinha de Pronto. couro... É, fica é. lindo, né? É, assim que a Apple quer. Assim será. Bom, você lembra a semana passada, no encerramento daquele assunto de TV digital? Eu falei assim, pô, e rádio digital? Quando é que vai chegar, hein? Pelo incrível que pareça, teve uma reportagem no mesmo dia no Jornal Nacional De... falando sobre... Depois que a gente terminou o podcast, aliás eu nem vi, foi você que viu, né? É. Uma reportagem dizendo que está chegando ao Brasil a rádio digital. Então a gente deu uma pesquisada e parece que a coisa já está acontecendo. Existem algumas cidades aí que já vão iniciar transmissão. E quem tem o rádio normal vai continuar ouvindo, né? Aliás, todos, né? Porque eu não sei se tem no mercado brasileiro já rádio digital. Eu sei que no mercado americano tem um... A Pioneer, ela vende um sintonizador FM que tem um módulo opcional que você compra para receber sinal de satélite digital. Mas são aquelas coisas que você tem que pagar assinatura por mês, né? Mas esse rádio digital que vem aí é para substituir as FM e AMs E pelo que eu fiquei sabendo, hum. é, as rádios AM... Passarão a ter a qualidade de rádio FM E as rádios FM Passarão a ter a qualidade CD Puxa. Então parece que a melhor É grande né? Olha, eu, eu nunca havia ah. ouvido Podcasts nacionais Eu, essa semana Ouvindo alguns aí Eu achei um muito interessante E foi lá que eu ouvi a história do rádio digital Chama a Canal Tecnologia Pod Brasil é, eu acho que é no último ou no penúltimo episódio Ele contou um pouco da história do rádio no Brasil E deu detalhes de como vai ser a rádio digital Então quem tiver interessado Vale a pena escutar aquele podcast Uma coisa legal que eu vi dessa rádio digital
1: também Muito parecido com a TV digital que a gente falou, a HDTV uh, Você vai ter multiprogramação também na rádio Então numa mesma estação você vai ter até duas programações
0: diferentes Bom, eu sei que... Ao mesmo tempo, eles vão poder transmitir dados e você pode até ter no display do seu rádio o nome das músicas. Como já hoje a educadora aqui em Campinas já transmite, né? Eu não sei. É, é, eles né? transmitem propaganda, né? Tá toda hora lá, participo do concurso, é rádio educadora, mas o nome da música mesmo eu nunca vejo colocar. Só que legal você ouvir vendo a letra da vendo música. Vendo a letra passando, da música. Legal, né? É. Pois é. É um perigo, porque ao invés do cara pegar e ir lá na loja comprar o CD, ele vai lá no Emule e. Acha a música, é verdade. Bom, e pra encerrar essas rapidinhas, as gravadoras ameaçam romper com a Apple se ela não aumentar o preço de venda das músicas no iTunes. É incrível, né? Primeiro, todo mundo critica
1: porque tem internet, o pessoal compartilhando o MP3 pra internet. Pô, A Apple veio aí com uma loja fantástica Que estourou essa loja né? Estourou, vendendo pra caramba um, um, Com preço acessível agora É, já 99, não. centavos
0: Pô. uma música Vale a então, pena você ao comprar invés uma música de, né? Ao invés de você comprar um CD inteiro Você com o mesmo valor escolhe as melhores músicas do momento Você tem uma coletânea legal Só que as gravadoras querem que eles subam Acho que pra R$1,49 a música Um aumento de 50% e a Apple está se recusando e parece que vai dar uma briga boa aí. Eles estão é. querendo puxar a tomada da, do iTunes. Não. Então vamos ver o que, que vai virar isso aí.
1: Justo no momento que está ganhando mercado isso agora, agora que devia até baixar o preço para ganhar mais público desse tipo de compra de, de, de música, né? em vez de pessoa comprar o CD comprar a música separado, eles já querem aumentar o preço. É mais uma forma de segurar esse
0: mercado de, de compra de música pela internet. Bom, então vamos ao assunto principal desse episódio número 2 do Papo Tech, de redes wireless. Sem fio, Wi-Fi é tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Bom, esse negócio de rede sem fio já estava entre nós há algum tempo, né? Porque operadoras como a Embratel, elas forneciam sinal de internet, de dados para empresas Usando esse mesmo padrão, essa mesma faixa de frequência. O que aconteceu é que começaram a lançar produtos bem mais em conta e que qualquer um poderia comprar. Bom, as vantagens de se usar uma rede sem fio são inúmeras. Você pode ter na sua casa uma conexão à internet, ligar um roteadorzinho wireless e andar pela casa com o seu notebook, com o seu iPad, com o seu Palm. Você pode, por exemplo, mandar sinal para um vizinho, para um amigo que mora do lado, compartilhar, dá para fazer muita coisa. Então o Vinícius agora vai explicar para a gente um pouco mais de detalhes sobre wireless. Bom, vamos lá,
1: né? É... Tirando um paradigma aí que é wireless e Bluetooth. Bluetooth é uma tecnologia também sem fio, que veio um pouquinho antes do, da rede sem fio comercial, aí, que a gente consegue comprar em qualquer loja. Só que ela é uma tecnologia bem inferior, porém não descartada. Ela não foi substituída pela rede sem fio. O Bluetooth ele ainda é muito usado para dispositivos periféricos, tipo mouse, teclado... É mais teclado. curta distância. Exato. Né? A distância máxima aí do Bluetooth hoje é de 10 metros. E a transferência é na média de 1 mega por é, segundo. Eu lembro
0: quando saiu essa onda de Bluetooth, eu consegui um módulo USB Bluetooth... E eu imaginei, puxa, eu posso andar pela casa, lendo e-mail, navegando na internet? Na minha casa toda? É, comprei o... <risos> do engano. Aqui dentro do escritório, maravilha. Eu ficava sentado aqui, sincronizava o meu iPad, li e-mail, navegava. Saiu da sala? saía da sala?
1: Nada. Nada. Então, é, Bluetooth funciona muito bem mas a utilização dele é outra hoje é em dia. É curta distância. Já foi usado para transferência de dados de rede, mesmo entre computadores, mas hum. com o wireless o preço e a, os benefícios são são enormes as diferenças. Então vamos falar de wireless, né? Porque o Bluetooth não, não interessa muito aqui para gente. Então vou começar falando dos padrões. O primeiro padrão de rede sem fio que veio no mercado foi o 11b. Ele até hoje é o mais barato e ele trafega até 11 megabits. A D-Link lançou um que chegava a 22B, né? Exato. Mas tinha que ser de um lado D-Link e do outro lado D-Link. Na verdade, o que a D-Link fez? Ao invés de ser só 11 megabits, eles inventaram uma forma de fazer isso, full duplex. Porque antigamente era half duplex. Half duplex é que nem os walktalks. Você fala, para e a outra pessoa fala. Full duplex é como se fosse o telefone. Os dois falam e os dois escutam ao mesmo tempo. Então eles pegaram essa transmissão que é de 100 passaram para 22. Mas na verdade é a mesma transferência, só que full duplex. Depois, a, a próxima tecnologia que veio foi a 11A. É 802.11A, ponto 11A, né? Bom, o A veio depois do B, né? Ele é meio... É, fora de ordem, né? É, mas, mas é
0: assim lá. que funciona essas nomenclaturas.
1: É, ele funciona a 5 GB, a frequência dele, e essa tecnologia já chega até 54 megabits. Na época que lançaram essa velocidade... É, o pessoal até falava, não, essa velocidade é totalmente Comparável e equivalente A cabeada Reza hum. a lenda que a, a transferência De rede sem fio é mais rápida Do que a do cabo, comparado ao Que não, nem o, só
0: 10 megabits hum, Comparado aos
1: 100 megabits? Não, não. 54 megabits é, era considerado comparável aos 100 megabits da rede normal. É que também que na época o pessoal tinha poucas máquinas, então você colocava uma máquina aqui, outra máquina lá, 54. Pô, que lá trafegava a 54 puro. Agora se colocava lá num hub com 20 portas, todo mundo a 100, com certeza vai ser bem mais lento do que os 54 puro. É, isso é muito relativo. Pois é. O próximo padrão foi o 11g, que é muito utilizado ainda hoje, é a tecnologia mais vendida aí. O 11g, qual que é a velocidade dele? O 11G chega também a 54 megabits, só que a, a, a frequência dele é 2.4 que faz com que ele seja mais barato do que a, a 11A. Mas em compensação eu... fica trombando com o B, né? Não, na verdade o G ele é compatível com as duas tecnologias e ela tem um pouco de interferência com a B sim mas na hora de você configurar o dispositivo 11G, ele pode se transformar tanto A quanto B, você pode especificar isso ou fazer com todos que ele seja back compatível. Todos são back-compatible, né? Ele
0: é. O G ou o A e o
1: B. É, todos têm adaptação retroativa, eles tá. funcionam com qualquer tecnologia antiga. Só que, nesse G existe também o Super G, que ele chega aos 108 megabits Aí Mas o Super
0: gente... G é proprietário de alguma empresa ou todos? Não, não,
1: todos. Tem o G, né? Uhum. E depois tem o Super G. Bom, e chega até 108 mega, né? Bom, e tem uma tecnologia nova também, chama MIMO, que é Multiple Input e Multiple Output. O é. que, que eles fazem? Múltiplos canais, e você consegue trafegar em vários canais ao mesmo tempo. Aí você consegue uma velocidade assim enorme, né? Então vou explicar agora um pouco dos termos Para quem tá, vai comprar um, um roteador Um access point para poder mexer em casa mesmo Alguns termos como SSID O que, que é o SSID? Você precisa saber disso para poder configurar Quando você compra ele vem em default O SSID é como se fosse o grupo de trabalho do Windows É como se fosse ah, Aquele grupo que você especifica Lá no ambiente de rede Então ah, o SSID seria isso É uma identificação do seu hotspot
0: Deixa eu explicar para quem não sabe o que é um hotspot Hotspot é a área de cobertura de um access point Ou seja, de um equipamento que provê rede sem fio Então aquela área de cobertura é chamada de hotspot Você consegue navegar wireless estando dentro dessa área Dentro desse hotspot Então, voltando, o SSID é o primeiro que você configura tem que configurar porque todos vêm em default
1: Então tem que mudar, põe o nome O seu sobrenome, o nome da sua casa Põe em casa, escritório não Eu
0: sugiro que coloque outro nome qualquer Põe o nome do cachorro, põe o nome de estrela Porque se você põe o seu nome Tá aí o xereta andando com o notebook na rua ah, É o hotspot do Vinícius
1: Hum, conheço esse cara. Conheço esse cara, é ali, com ele. Então eu vou
0: ficar em volta ali, que eu já sei que é ali. Vou ferrar não, com é, ele. Coloca algum outro nome. Não, não coloca o nome da empresa. Ou, ou, põe o nome de estrela. É. Você colocar o seu nome ali. E você mora num prédio de apartamentos. Aí o vizinho entra lá com o, o notebook dele, o Wi-Fi. Ele olha lá. Opa, Fulano de Tal tem um access point. Ah, eu vou mandar desligar minha internet. Eu vou ficar pendurado no dedo. <risos> Quando não se tem segurança. Sim. Outra coisa
1: que deve ser vista na primeira configuração do dispositivo é o canal. O canal é igual o telefone. São quantos canais? É, 11. E esse canal funciona como se fosse o canal do telefone. Às vezes você está falando telefone e começa a pegar mal, você aperta aquele canal channel, né? Hum. Pra mudar de canal. É mais ou menos a mesma coisa. Só que pra configurar, você, é óbvio, vai precisar dos dois dispositivos no mesmo canal. Então você especifica na primeira configuração, você vai usar o canal 5, 10, e no outro dispositivo você tem que usar o mesmo canal, senão eles não vão se conversar. Uma
0: opção é deixar no alto e ele encontra o canal, né? Isso. É o Access Point, é bom você escolher, né? Você e, uma coi... uhum. e uma coisa que interfere nisso aí, viu? Uhum. São aqueles telefones de 2,4 gigas a mesma é frequência, nossa, é um desastre para o Wi-Fi.
1: É verdade, tem que manter ele longe do, do Access Point.
0: Uh, e quando for especificar
1: várias redes, pelo menos próximas você tem que sempre especificar no mínimo 5 canais de diferença. Exemplo, se você colocou uma rede no canal 2, a próxima rede tem que ser no mínimo no 7. Se for próximo, tá. porque pode interferir uma na outra. Mas não isso.
0: É, isso é um problema. Então, vamos dizer que você mora de novo num prédio de apartamentos. Se você tem o seu Wi-Fi ali no seu piso, você coloca no canal 1. Um. O seu vizinho de cima tem que colocar o dele no 6. Isso. E o vizinho acima do meu vizinho de cima... Imaginando que eu tenho meu vizinho de cima, tem, o de cima tem, o de baixo tem aí, virou confusão. Aí fica complicado. Ah, tá. É verdade. Bom, uh, outra nomenclatura
1: é o app, que é o ar equivalente privacy, que é a privacidade equivalente ao cabo. Na verdade, é, um, é uma forma de você encriptar. Então você especifica na primeira configuração uh, uma chave. Para que ninguém chegue lá Ah, eu tenho uma rede sem fio aberta aqui Chega,
0: conecta sem pedir senha, sem nada Você coloca uma senha no seu roteador uhum. E aí quem vai conectar nele tem que saber a mesma senha
1: Isso, existem dois padrões O 64-bit e o 128 O 64-bit é, foi, já foi considerado como muito fácil de quebrar E o 128 já tem um poderio aí de defesa muito grande Uma relação de um para o outro seria que 64 bits se você demoraria uma semana para poder quebrar através de um de um force attack que é um hum. ataque que você fica tentando um por um uh, no 128 você demoraria um bilhão de anos nossa
0: a gente não vai estar tá por aqui para poder ver isso ser quebrado eu me lembro que no fim de 2004 eu saía daqui de casa ia para o outro lado da cidade andava oito km e meio e eu encontrava sete redes abertas Livres, que você podia conectar e navegar Fazer qualquer coisa Isso foi no fim de 2004 Você imagina agora que a gente está Quase para o fim de 2005 O que não deve ter crescido Porque hoje um roteador desse Wi-Fi custa o quê? Duzentos e poucos reais? É, 198 reais Então se não se preocupar com segurança Usar esse app E mais algumas dicas que o Vinícius vai dar é perigoso você estar tá lá com a sua internet feliz e ter mais um 5 pendurado lá. Feliz também. Você é. <risos> tá pagando nada.
1: Porque acontece muito: você vai lá, acha, nossa, vai lá na loja, acha aquela coisa uma maravilha, pô, sem fio, não vou precisar plugar mais nada, no meu notebook. Chega em casa, pluga, pô, já funcionou de cara. Funciona é, mesmo. Você liga cara. e funciona de cara. Funciona né? mesmo. Você pluga Sim. lá o seu Speed, seu. qualquer internet rápida na One. E liga seu notebook e
0: pronto, já está configurado é, Na traseira dele, por exemplo, eu tenho um The Link aqui uhum. é, Ele tem uma entrada One que você conecta O Speed ou a internet a cabo E ele tem quatro saídas De cabo, em que eu distribuo para outros Computadores aqui, e ele tem anteninha Então o que ele faz? Ele pega esse Speed Ele tem um servidor de DHCP Ele distribui IP para as quatro máquinas e mais para 255 em Wi-Fi, hum. você já imaginou que você tem um speed? Qualque... Um monte de gente pode estar pendurando nele. Qualquer um que
1: chegar e pedir um IP, ele vai dar um IP. Muito, muito cuidado nessa hora, né? Achou que tudo funcionando, beleza, está funcionando,
0: mas pode ter muita gente assistindo. Olha, uma assim. pesquisa que eu vi na internet, 9 em cada 10 pessoas não põe a segurança web. Ou seja, se você tem um notebook com Wi-Fi, ou um Pocket PC, ou um Palm com Wi-Fi... Saia pela cidade no carro com ele naquele modo de escuta Você vai pegar um monte de rede aberta não. Isso é um problema É, Quando se encara o compartilhamento
1: de internet A pessoa só vai acessar a sua internet Agora quando você fala de uma empresa pera Não, aí, tem o, problema os, sim
0: os seus... Até para o particular tem problema Imagine, eu tenho Wi-Fi aqui Eu não ligo o app, ele não está protegido eu não, eu não usei nenhuma outra forma de proteção Vamos dizer que eu tenho um vizinho mal intencionado Sei lá, pedófilo sim, sim. que está tão em moda hoje é ah, verdade. Ele vê a minha rede e ele fala Pô, eu vou conectar na rede dele Vou fazer tudo o que eu quero de sacanagem E se der problema O ISP vem atrás de quem? Do dono do, do ponto IP. de acesso uhum. Como é que você vai dizer Pô, não fui eu, foi eu não sei quem foi é. Então é preocupante Tem que
1: ativar o app e quando se fala de empresa, também piora, porque a partir do momento que você tem esse compartilhamento da internet, todas as máquinas que estão compartilhadas e tiverem pastas compartilhadas no Windows, você vai ter acesso da mesma forma. É uma rede. Funciona como uma rede normal. Então você vai ter acesso aos arquivos dos
0: computadores. Sim, então o transiunte é um tecnológico lá com o notebook dele vai ver todas as pastas que você tem compartilhado. Ele pode pegar Exatamente. documentos seus. Exatamente. Então, Web. O Web app. O app comprou. Qualquer dispositivo Wi-Fi Não se esqueça do app 128 né? Mas ó, tem mais um detalhe tá? Eu conheço gente que tem O roteador Ele testou o app Eu já cansei de falar que era para ativar o app E ele não ativa o app, sabe por quê? Hum. Porque quando você está Funcionando aberto, sem proteção Você tem uma velocidade Tem um desempenho, quando é você ativa o app pior o desempenho, é perceptível Então as pessoas, elas querem velocidade Porque você sempre acha que a sua internet é lenta né? é. A minha é de 600k aqui Eu acho lenta, a sua de 1200 Você vai ter uma hora que você vai achar que é lenta. lenta Então quando você ativa esse app Ele dá uma Segurada no desempenho A pessoa prefere correr o risco Do que perder um pouco a velocidade Então precisa pesar o que é mais importante É, verdade. é perceptível a diferença É perceptível ninguém. De porque tem que encapsular
1: cada pacote Ele tem que criar aquela Com aquela chave ele tem que encriptar lá Chegar do outro lado, pegar o pacote e decriptar É complicado uh, Então vamos lá, vamos às dicas de segurança De como fazer uma rede sem fio segura Existe uma opção Chama SSID Broadcast Que é, na verdade o, Aquele grupo de trabalho que a gente já explicou Ele fica simplesmente transmitindo Toda hora o nome do seu SSID Para
0: que qualquer pessoa se conecte Foi o que você pegou indo lá para é. outra casa né? Quando eu fui para outra casa Olha que curioso, eu não vou falar o nome das empresas Mas eu peguei umas três Tem uma loja grande aqui americana E eu andando estava aquele nome lá Eu sabia onde era aquilo uhum. Então é muito fácil Então uma dica de segurança é essa a
1: Desabilitar o broadcast do SSID é uma opção simples, tem a maioria dos roteadores tem lá SSID Broadcast, Enable, disable, você põe disable, pronto, você não vai ter mais esse problema de qualquer
0: pessoa passar na frente e pegar já seu ID de graça. É, a pessoa que vai se conectar ao seu hotspot tem que saber o nome já para ele digitar lá é, na exato. configuração. Quando você deixa o SSID ativado, qualquer um com micro manda procurar, ele vai falar, ó, oh, eu encontrei o Paputec, que é um roteador Paputec. Vou Entendi. tentar me conectar a ele. É como se o seu roteador ficasse a todo segundo
1: mandando convite para qualquer pessoa oh, tô entrar. Ó, estou aqui, hein? Ó, oh, eu estou aqui. É. Bom, primeira coisa, então, desabilitar o SSID Broadcast. Segunda opção, habilitar o app. Não precisa nem falar nada, né?
0: Deixa eu só dar uma dica aqui antes de ativar o app e desativar o SSID. Você acabou de comprar o roteador. Liga ele do jeito que ele veio. Pega o micro, seu notebook que tem Wi-Fi. Acha primeiro o roteador Veja que tudo está funcionando Que conectou Aí você ativa o app E desativa o SSID Porque se você já fizer isso de cara E der algum problema Pode ser complicado encontrar o que está causando o problema Bom, o notebook está enxergando a rede Está navegando na internet O Wi-Fi está funcionando Então beleza Aí você ativa o app E desativa o SSID Uhum
1: Uh, outra opção é você travar Se você não tem um fluxo de pessoas que acessam a sua rede sem fio Com frequência, que você sabe né? Então amigos que chegam Numa empresa, pessoas de outra empresa Chegam com notebook para poder acessar a rede sem fio Uma opção legal é você Travar todos os acessos No MAC Address da placa de rede Então toda a placa de rede que sai da fábrica Existe um número padrão é um número que sai de fábrica mesmo. Desde é o que Mac não sejam umas
0: chinesas. Né? É,
1: tem que... umas que vem até ausente. né? Você pode especificar. Não, vem qualquer. repetido. Vem repetido. <risos> então, é, você consegue especificar esse MAC address? Que nessas placas sem fio até agora, eu não vi nenhuma com MAC address Não, repetido. Eu já vi em placa
0: de rede chinesa. É, é porque esse MAC de rede de rede address, normal, né? na realidade, seria a identidade é, única daquele dispositivo de rede. E cada hum. empresa recebe um range. Para poder o... utilizar na, na fabricação. E eles têm lá os primeiros dígitos, diz o fabricante. É. Existem fabricantes aí da China que andaram pegando o range de outro fabricante. E aí Acabou coisa... o número deles, eles continuaram é. refazendo ou os números. Nunca mesmo. tiveram, né?
1: É. Então, uma forma é você travar. Existe uma opção no roteador ou no Access Point, que você especifica só esse MAC address, esse, esse, esse podem acessar. Então, pô, aí você segura, você restringe. A, a, você pode deixar a até
0: aberto o, o app e o SSID, mas a pessoa não consegue se conectar. Mas, como esse pacote está sendo jogado para todo lado, ela pode até com um desses softwares aí tipo Iris ficar desempacotando para ver o que, que você está passando. Uhum. Então é interessante deixar o app ativado. Sempre o app ativado. E outra opção
1: de segurança aí É desabilitar o DHCP Então, é, além da pessoa Para quem não sabe, o DHCP é um servidor que distribui o IP tá? Quando você deixa o IP automático Na sua máquina, não quer dizer que O IP automático, ela vai inventar o IP Não, existe um servidor por trás disso
0: Que vai dar um IP válido Para essa máquina funcionar na rede, então, na talvez internet Talvez valha a pena é, só dar uma Uma explicadinha antes Porque pode ter algum ouvinte Que não sabe como funciona Ou o que é IP Cada hum. máquina que é conectada a uma rede Ela precisa ter um número Esse número é o IP Então o servidor é que vai distribuir O automático, né? se tem um servidor Ele vai distribuir para cada máquina Então é esse número aí. É. Cada rede tem um né? Tem
1: um, um espaço que você pode usar separando essas redes Então você desabilitando o DHCP Que é esse servidor que vai dar os IPs para as máquinas Além da pessoa ter que saber o SSID Saber sua senha do app ela ainda vai ter que saber qual é a rede que você está
0: Sim, só tem uma desvantagem, né? é que a pessoa vai ter que saber como é que configura o seu IP manualmente. Isso, você vai ter que deixar o IP manual no seu notebook. Você vai ter que saber certinho. que entra lá na configurações de rede, vai no IP, todo. o gateway e o DNS para poder é, funcionar. Tem isso que aí, saber né? tudo isso. Aí já tem que saber um pouquinho mais de rede, né? É, e se for fazer isso numa empresa,
1: contrate mesmo uma empresa que faça isso, né? Você é, não é porque... vai
0: comprar, ligar e ver que funcionou e deixar Achar isso lá. lindo,
1: mais. né? E, é. Bom, deixa assim, tá funcionando. Não, contrate uma empresa porque tem toda uma segurança por trás é muito perigoso. Muito é. perigoso mesmo. Os documentos da sua empresa aí. estão sendo distribuídos. caindo
0: aí. na cabeça de quem está passando na rua, é. né? É verdade.
1: Então é isso. Eu acho que deu para passar por cima mais ou menos do que Da parte é a de segurança, fim. né?
0: Bom, é, a vamos gente já um teve algumas experiências
1: Vamos falar um pouco sobre antena? O João já tem uma, uma, uma larga experiência em antenas Antes né? da
0: gente entrar ah. nessa parte de antenas Vamos contar a experiência que a gente tem com isso aí
1: Ah, da, da, do B, G, da B Do G do B. B.
0: Bom, como é que foi esse negócio? Problema. No ano passado, quando começou a esquentar esse negócio de wireless Eu comprei um roteadorzinho Porque eu queria andar com o meu iPad pela casa E poder acessar e-mail, navegar Porque o Bluetooth, não, não, adiantou. É, o Bluetooth <risos> não era o suficiente Então eu falei, não... Wi-Fi, vamos de Wi-Fi. Eu comprei o roteador de link, coloquei aqui no escritório, ele aumentou o range, mas existiam pontos na minha casa em que eu não conseguia navegar. Na banheiro, cozinha, por acaso? Na cozinha. <risos> Do banheiro você testou? Do banheiro eu testei, funcionava. Ah, legal. Fantástico mas, isso, né? É, fantástico. <risos> não, quando, a, quando você é fanático de tecnologia, é, essa história de banheiro é uma coisa que. Eu não posso ir ao banheiro sem levar alguma coisa para eu fazer E, e se essa tá... coisa tiver bateria recarregável e display, melhor ainda Parece, e... que, tá tempo, você é, parece que você está perdendo né? tempo É, parece que você está perdendo tempo Então, eu não conseguia pegar da cozinha Agora você vai me perguntar Mas por que você quer pegar a internet da cozinha? É verdade. Pe... a internet na Eu não cozinha? precisava Mas não pegava Então o problema não é pra que eu queria usar na cozinha Era por que na cozinha não pegava uhum. Então eu já fui ver O que, que eu podia fazer para conseguir aumentar esse negócio A antena que vem nesses roteadores Não acreditem naqueles Anúncios do fabricante uhum. Que diz 100 metros, 100 metros.
1: Não, hum, não chega nisso De não. jeito nenhum Se chegar a 50
0: é um é... fato histórico Olha eu acho que 50 metros é se tiver Em campo aberto é. ventando
1: <risos> a, favor. <risos> a favor Porque não pega
0: Então aí eu comecei a pesquisar Essa história de antena Porque eu queria pegar na casa toda uhum. O que, que eu descobri? Eu precisava de uma antena omnidirecional O que, que é uma antena omnidirecional? Uma antena que transmite para todos os lados 360 graus 360 graus Existe antena Parabólica? Se, é, acho que é meia parabólica, né? Semi-parabólica. parabólica Porque parabólica é aquela de satélite é inteira. Essas de internet é semi, né? Aquela gradiada, né? É. Que é para links direcionais. Aquela não serve. Então vamos lá. Eu consegui comprar aí de um fornecedor uma antena. Eu paguei 390 reais. Mais caro que o. O Isso é mais Nossa. caro que o peixe. Porque o roteador custou duzentos e pouco eu paguei 390 da antena. Bom, mas na hora que você está entusiasmado com esse negócio, né? Vale a pena tudo, não né? Não há barreiras. Aí instalei a antena aqui. Bom, aí pegou tudo, mas aí também pegou na casa do vizinho de lado, do vizinho de cá, pegou na casa de todo mundo aqui. Aí eu comecei a fazer experiências. Eu descobri o quê? Eu queria aumentar só para chegar até a cozinha. Eu peguei um um módulo Wi-Fi USB, conectei num notebook, aquele notebook não tinha Wi-Fi eu e um amigo saímos de carro fomos andando na rua aqui, a gente andou, eu estou no número 600, a gente chegou no número 300 navegando com o notebook, ou seja provavelmente eu estava transmitindo num raio de 300 metros em volta da minha casa olha quanta gente podia estar se conectando se a minha rede não estivesse segura então essa foi a primeira experiência que eu tive a antena omnidirecional aumentou muito o ganho então se você está comprando um roteador desse pensando que você vai cobrir se a sua casa é um pouco grande ou se você quer compartilhar com o vizinho você pensa que vai chegar na casa dele, só se a parede dele estiver do lado da sua porque não pega, não passa por parede isso aí, muito bem, isso o B, tá, eu fiz um teste na casa de um amigo com o B ele tem um apartamento de cobertura ele tem a sala e a cobertura é no andar de cima, né Uhum. É, com o B pegou em todo o apartamento e na cobertura inteira, até lá fora, na piscina. Era só para acesso à internet, que ele só queria. Só para né? acessar a
1: internet. Funcionava bem pra Só comer.
0: que ele queria velocidade um pouco maior. E o B era 11 megabits, né? Uhum. Como aquele de Link tinha o módulo compatível, proprietário era 22 megabits. Ele precisava mais. Uhum. Ele queria que ficasse parecido com o cabo, né? Porque ele passava com o um cabo de um quarto pro outro quarto. <risos> Aí, você tava junto. A gente foi testar então, o G. Uhum. O G, o range é menor ainda. Era o 108 mega, né? Era o 108 mega. Era o Olha, super G. Eu diria que a gente não conseguia pegar 5 metros porque existiam duas paredes no meio. É. Então, quanto mais alto o negócio, pior é a distância. Diminui muito esse negócio da distância, tá? Bom, tá concluindo, a
1: antena. Tá certo que a rede sem fio, você. Conforme você vai aumentando a distância, ela vai diminuindo a velocidade para continuar pegando, né?
0: Não é que vai diminuindo a velocidade. Você aumenta a distância. Aonde você tem sinal suficiente Você consegue trafegar Na velocidade negociada Quando você começa a sair do range Começa a acontecer erros na transmissão uhum. Então tem retransmissão E aí o roteador começa a baixar De, de vamos dizer De 108
1: B, para 54 G, né? De
0: 108 ele vai caindo para 54 Depois 48. ele tenta 48, 22, 11 5, 1 mega É que se você conseguir A mil metros Conectar 1 mega se o seu link é de 600, que diferença faz? Não muda nada, a internet vai continuar fazendo do mesmo jeito né? Só que a experiência é que piora até O de 600 é. tá? Então, na prática o negócio é diferente Da teoria, o que que eu fiz? Eu, muito curioso, desmontei a antena Porque eu sou radioamador, radioamador gosta de antena né? Uhum. Desmontei, eu e um outro amigo Desmontamos a antena para ver como é que era feita Esse amigo meu Eu consegui as varetinhas, comprei as varetinhas Latão, tudo conseguimos fazer a antena Igualzinha, com o mesmo desempenho Por coisa de 30 reais então quem tiver afim De economizar e não gastar dinheiro Com uma antena Omni Que custa caro E
1: tiver conhecimento técnico
0: né? Nem precisa ter muito Na internet está cheio de projetos Você vai lá no Google é, Wi-Fi Antena Project Enter Eu tenho certeza que você vai encontrar um monte de projetos De como montar uma antena tá? Legal. Uma outra curiosidade de Wi-Fi Um outro amigo meu Ele mora numa chacra em Joaquim Egídio Lá não tinha internet, óbvio Uhum ele conseguiu um amigo na cidade de Campinas num lugar bem alto em que havia... Visada para a chácara, ou seja, da chácara dele embora, a 20 quilômetros, conseguia ver o prédio do amigo dele na cidade. O que, que ele Sim. fez? Botou um speed na cidade, comprou uma dessa semi-parabólica que você encontra aí. 24 dBi, né? 24 dBi no Mercado Livre por R$ reais. Colocou lá na cidade, apontado para a chácara. Foi lá na chácara, colocou outra antena dessa, apontado para o prédio na cidade, dois Linksys. Ele funciona lá, ó, os 22 megabits dele lá? Sem potência, 20... sem nada. 20 km com aquele equipamento do jeito que tá lá. 20 km. Sem potência nenhuma? Sem potência nenhuma. Sai, Duas parabólicas, uma apontada para outra.
1: Sai do rodeador, pigteio, antena, mas nada.
0: Nos Estados Unidos, qual foi
1: o recorde? Foram 200 km sem potência. De um estado para o outro, né? É, eles, eles...
0: eles saíram, eles pegaram de um estado e foram até um outro estado, né? Eles
1: utilizaram uma antena uma antena parabólica de TV normal, adaptaram para rede sem fio e colocaram e um comentário que eles fizeram, que eu achei engraçado até, que o grande problema da transmissão de rede sem fio essa distância que eles fizeram, é a curvatura da terra, o grande fator limitante é conforme você vai chegando muito longe a curvatura da terra
0: faz esconder o sinal é porque é você não tem mais visada esse Exato. sinal tem que, uma você perde a tem visada. que enxergar outra, se um mantendo enxergar outra são grandes as chances de você fazer o link, tá?
1: então quanto mais alto você pôr mais longe você pega
0: é. E isso é interessante porque pode ter alguém que tem casa na cidade e tem uma chácara ou dois amigos que querem compartilhar uma rede. Então, dá para fazer muita coisa com Eu isso. Eu fiz aí. a instalação de uma empresa, hum. eles têm
1: uma balança, né, para pesar os caminhões e a central da empresa SPD, tudo o financeiro fica em outro. E essa distância era de 400 metros E para passar uma fibra lá não tinha nem poste. Hum. Então a gente colocou duas 24dB a 108 megabits, funcionou liso. 108
0: mega Funciona direitinho, Tranquilo, né? sem potência, sem nada. Você sabe que esse negócio de antena, nos Estados Unidos, quando começou essa febre, porque existe até uma modalidade, é tipo um hobby, tá? Eles. <risos> é. é cantena. Cantena é de lata, né? Eles pegam uma lata de Pringles, montam lá um projetinho, você procura né, no Google aí, Cantena, can, que você vai encontrar. A latinha de Pringles, aquela batata. Eles fazem uma antena com uma varetinha, ligam no, no notebook dele e aí sai pela cidade procurando hotspot. Procurando internet aberta para eles poderem navegar. E o que aconteceu? Um xerife doido de, um, <risos> de uma cidade americana estipulou lá que era contravenção penal possuir cana-antena. Ou seja, sabe o que eles alegavam? Hum. Que a antena para ser usada com aquilo tinha que ter aprovação do FCC, que no Brasil seria a Anatel. Sim. Como aquilo era feito em casa de qualidade duvidosa, aquilo era proibido. Começaram a prender molecada com antena aí. Antena de Pringles, de lata de leite, né? De lata de café. é Isso é tecnologia. E tem uma outra... Você tem mais alguma coisa para completar aí do não, assunto? Não, não. Teve uma discussão no Twitch, alguns episódios atrás, dessa história... Você tá com o seu notebook na rua. Pô, é verdade. Isso Você é pega uma rede que alguém instalou e não quis saber de colocar segurança, o cara está aberto... É legal você estar tá entrando na rede dele? Você é acha que isso é legal ou não é legal? Eis a questão. A gente pode até colocar, ser a primeira enquete do, do site do Papo Tech, uh -huh. a legalidade. Você acha que é certo você com o notebook encontrar uma rede aberta, navegar com a rede aberta? Ou você acha que não, não é certo fazer isso? Apesar de não existir nenhuma legislação... Sobre isso hoje né? É, Eles ficaram numa discussão lá Um deles até falou que ele achava que era ilegal Era a mesma coisa que você entrar na casa de alguém Beber água, por exemplo Você abriu o portão do cara e foi lá Beber água na torneira Não, o portão está aberto e a porta da casa está aberta né? Você, você entra, vai lá beber... Mas aí você vai lá e bebe água Veja bem Ele, ele não aceita que você Entre na casa dele sem permissão uhum. Você está fazendo algo errado Agora, você, deixou... você foi lá e bebeu água. Pô, ele vai você deu prejuízo pra ele porque você bebeu água? Porque, que nem a minha internet, se alguém pendurar e ler um e-mail, eu não vou estar tá gastando mais porque essa pessoa entrou e leu um e-mail. É verdade. Então, fica essa discussão. Mas não é a mesma coisa que entrar, porque um deles disse assim, é a mesma é, coisa que... É o John que... Varck, né? É. É a mesma coisa que você está andando na rua e o cara jogou a casa dele na tua cabeça. Então meu a casa verdade. dele caiu em cima de você. O que, que é certo? Você pode entrar na rede do cara que está aberta ou não pode? Então ficou uma discussão sobre esse assunto.
1: É o seu sanduíche que está entrando na minha rede sem fio ou sua rede sem fio que está entrando no meu sanduíche? Né? É.
0: <risos> é algo assim. Eu Mas colocar...
1: Alguma... Vai colocar a enquete no, no, no nosso site? Acho que então? sim, a gente vamos vai colocar. colocar. Se... Legal.
0: A pergunta vai ser:
1: você acha certo utilizar a banda de rede sem fio aberta?
0: Sim ou não? A gente coloca lá e vê o que o pessoal responde. Beleza.
1: Manda e-mails também comentando
0: sobre isso. Ah, João, e o hack? Você não quer falar sobre ele? Só para finalizar esse assunto, eu tenho um AP900 aqui. tá? AP900 é um access point. Você só conecta uma rede, ele joga para Wi-Fi. Ele só vai converter ele o só converte que é elétrico para rede é, civil. É um cabo de rede e ele vira Wi-Fi. Tá? Eu encontrei na internet um hack. É um firmware modificado. Porque o fabricante de link sempre joga atualização de firmware. Põe uma funçãozinha a mais, um, corrige um, um bugzinho. E alguém já modificou um firmware desse. Para liberar potência. Então, o meu AP900. Ele tem lá potência máxima, o 100% dele. Quando você instala esse hack, vem escrito: Potência liberada. Eu tive um rendimento de uns 20% a mais. Eu ou seja. Aumentou a potência de transmissão, aumentou o range de transmissão. Então, vários access point, roteadores de D-Link, Linksys. Se você procurar direitinho no Google, dá para encontrar hacks que aumentam a potência. Do seu access point. Então, alguns você até comp... físicos, né? Que você é, abre alguns você tem até que abrir o, o, é. o roteador, fazer um jumper, uma cidade. É né? Melhor pelo ah, firmware, é, né? O Xereta corre esse risco. É, é que nem a história do meu Motorola Rocker. É. Eu falei, eu tento. E se funcionar, eu tenho um, um rocker. E se der errado, eu perdi o telefone, o que, que vale a pena? Eu tentei e eu tenho um rocker. <risos> é um jogo. É isso Beleza. aí. Próximo assunto.
1: Vamos falar agora sobre os, os transmissores de FM O AirPlay e o iTrip Eu vi o AirPlay funcionando Não gostei O João viu os dois e vai dar um comentário é. sobre isso né?
0: Hoje um amigo nosso Comprou um iTrip Então Deu para fazer fazer um, o um, um, um teste Comparativo, eu estava com os dois aqui Hoje eu perdi um tempinho e, e, e fiz o teste Olha, o que, que eu descobri? Bom, vamos lá, primeiro Para quem não escutou o primeiro podcast o iPod, o MP3 player da Apple, o mais famoso no mercado, tem inúmeros acessórios e entre eles existem esses transmissores de FM que você coloca no seu iPod e você pode ter no seu carro as músicas do iPod sendo ouvidas no seu FM do carro, é, na sua casa, no seu receiver lá do seu home theater, no... Radinho lá do quarto Então você pode curtir suas músicas em MP3 Em qualquer lugar Mas o, a utilização mais bacana é no carro Por exemplo, você pode se dar o luxo De não gastar dinheiro para colocar um MP3, MP3 player, player no carro Ou se é como o meu carro que já veio com Original com aquela disqueteira com seis discos Que é embutido né? É embutido, é aquele ser. negócio horroroso Que ninguém vai roubar porque não sai do painel aquilo uhum. Eu não vou trocar e colocar um MP3 player então eu quero usar aquele rádio lá E com esse transmissorzinho de FM Então eu poderia ouvir no meu carro Sem modificação nenhuma Todas as músicas que eu tenho no meu iPod É legal, numa viagem, você pode ouvir podcast Pode ouvir o Papo Tech Andando Sem ter
1: um MP3 player
0: né, Um no CD um MP3 player Eu falei, não, eu quero um transmissorzinho desse Bom, encomendei um Airplay, Airplay. Quando ele chegou, eu não acreditei é menor do que uma caixa de fósforos. Então você conecta em cima do seu iPod Mini, esse aí é pro Mini, tá? E ele tem um displayzinho com uma luzinha azul e um botão de mais e menos. Só tem isso. Um sintonizadorzinho, né? Só isso. O que que você faz? Você seleciona uma estação FM, você procura no dial do seu rádio uma estação livre. O que é difícil aqui nessa cidade, que não tem nenhuma livre. Eu procurei onde Tinha uma que sofria menos interferência Aí eu coloquei ali 99.5 Sintonizei nele 99.5 E pronto, eu estava ouvindo o som Do meu iPod no carro Eu estava ouvindo o podcast Foi a primeira coisa que eu coloquei né? Então eu achei o máximo Poxa que legal, agora eu posso sair por aí ouvindo o podcast uhum. Então Sintonizei O que, que aconteceu quando eu coloquei numa música hum, O som AM Era som de rádio AM. Ou seja, aquele som que você ouve nos fones do seu iPod ou do seu MP3 player, você espera que no carro, com aquele som todo lá, que o som é bom do carro, fosse alguma coisa próxima, né? O som é de rádio AM. Aquele zumbido de interferência que fica... Sucesso. <risos> o tempo todo. Aí eu tentei subir uma estação, diminuir uma estação, procurei outros lugares do dial para ver se eu achava uma frequência que funcionava melhor. Eu fui no começo do dial, mas não deu certo, porque as rádios FM da cidade são no começo do dial, muita potência. Não dá para competir com esse negócio, com uma rádio com 5 mil watts. Né? Uhum. Aí eu fui para o final do dial, lá foi o lugar menos ruim. Em 106.3 eu achei uma vaguinha ali. Coloquei lá, eu consigo ouvir os meus podcasts andando no carro, mas o que, que eu percebi? Quando você está andando numa parte baixa da cidade... Você está ouvindo quase que normal, não é 100%. Tá? Só que quando você vai para um, um lugar alto da cidade, o seu carro fica num lugar bem mais alto, começa a receber estações FM de outras cidades. Elas competem com o transmissorzinho do Airplay. Ixi. Então, você está ouvindo ali o seu podcast, aí começa. Nossa,
1: Gostou da sonoplastia? Não, lindo, fantástico. Me Outra coisa. do não. seu carro agora é, né? <risos> Outra coisa Eu tava ouvindo
0: podcast <risos> Eu não sei, acho que tinha uma rádio pirata Num bairro aqui perto de um shopping Que tem sim. aqui na cidade Começou a entrar uma missa Não acredito, no meio ah, do podcast? Sim, mas é uma estação forte que só pegava lá Justo na frequência que eu tava do podcast ah, Então eu tava lá ouvindo um podcast E de repente Amém E Amém Eu falei, pô, o que, que é isso? Então, o Putz... um negócio não é liso O AirPlay é, Quais as vantagens que eu achei do AirPlay? Mudar a frequência é muito fácil é, Tem um display, você muda a frequência Se você está andando e, e tem uma interferência Você tenta procurar outra Mas aqui não vai achar Talvez se você morar numa cidade que tenha bem menos rádio FM No Amazonas, longe do por centro, acaso não, Você mora no Amazonas Mais para o interior sei. de São Paulo Porque uhum. aqui é muito próximo de Campinas, São Paulo É muita estação, está tudo tomado o espectro Aqui não funciona direito e para podcast ainda vai porque o som do podcast é mono então você não percebe muito mas para música o AirPlay parece que você está ouvindo música em rádio AM uhum. essa é a impressão 199 reais ele custou iTrip esse amigo meu comprou o iTrip e me emprestou para fazer o teste áudio fantástico o áudio do iTrip é muito próximo de uma rádio FM então, você ouve a música com qualidade. Fisicamente ele é maior que o AirPlay, né? Sim, o AirPlay é minúsculo, pequenininho, fica até feio conectado. O iTrip, ele tem exatamente a forma do iPod Nano, digo do Mini. Mini, encaixa certinho, é mais ou menos a mesma forma. Então fica uma coisa mais homogênea, tá? O áudio dele é excelente. Só que a maneira de sintonizar a estação, eu achei horrível. Ele vem com um playlist que você instala no seu iTunes, Baixa um playlist para o iTrip. E quando você quer mudar de FM, você tem que entrar num playlist. Essas todas as frequências de FM aparecem junto com as suas músicas. Se você der um, um shuffle lá para misturar as músicas, pode cair e cair na sintonia da rádio. Nossa, aí Deus. muda de sintonia. Meu Deus. Aí o que, que acontece? Você tem que escolher daquele playlist a frequência que você quer. A hora que você põe, você dá um play, dá três piscadas na luzinha e você dá uma pausa. É assim que ele muda de frequência Nossa. É muito complicado Andou. Mas mesmo assim Eu andei pela cidade O mesmo problema do outro tá? tá? Eu achei que a potência dele é um pouco melhor Do que a do AirPlay Mas continua sofrendo interferência Se for num lugar alto começa a entrar rádio em cima Não tem jeito E ele é muito mais complicado De sintonizar Só que a vantagem dele é que ele começa em 87.5 Então se o dial do seu rádio Conseguir Descer um pouco Você consegue ir fora das estações de FM Mas outra vez, como aqui na cidade As FM são lá embaixo Tem ruído por todo lado Só para finalizar Por que, que eu não vou colocar um AirPlay? Porque no meu carro Eu tenho um encosto de braço Que ele tem um compartimento Eu queria colocar ali dentro o iPod Tem uma almofadinha ali Foi feito para o iPod aquilo lá Eu ponho lá dentro, fecho a tampa Começa a chiar, não pega mais nada Nossa. Então, olha O iTrip pra mim não funcionou O AirPlay pra mim não funcionou Eu ouvi falar de um Monster Dizem que tem mais potência Mesmo porque ele vai ligar no acendedor de cigarro E ele é conectado no plug de acessórios Embaixo Só que eu não queria ficar andando com um monte de fio conectado no meu carro né Então Se a gente conseguir um Monster desse Nós vamos fazer o teste pra ver o que que Sai disso aí. Mas então, os dois transmissores de FM, se você morar numa cidade que não tiver muita estação FM, é bem provável que você fique satisfeito. Agora, numa cidade com muitas FMs, não vai dar certo. Uma pergunta: uma coisa que
1: era um problema no Airplay é que você só pegava estações ímpares. E no Airtrip, como funciona? Tem como pegar par? Tem. Ele começa em hum, 87.5.6.7.8.9.88.01.2 é,
0: né? hum, é, é, é bom.
1: Dá para você fugir um pouco das estações porque são todas elas são ímpares. O né? áudio,
0: só, mais uma vez, hein? Vantagem do iTrip. O áudio é muito próximo de estação FM, muito bom. Se você não tiver rádio interferindo na sua cidade, eu acho que esse aí é a solução. Custa R$10 a menos, 189.
1: Então quer dizer para você ouvir em casa? No escritório, em, em, em rádios parados, sem ser carro, funciona numa boa.
0: Funciona. Ah, o iTrip tá... funciona melhor que o AirPlay. Só que é muito complicado a configuração dele. Nossa, você tem que... Entra no playlist, põe o um negócio, desce do carro, bate a porta do carro, abre a porta do carro, senta. Aí ele muda a frequência. É muito complicado. <risos> Bom, no próximo capítulo, a gente vai estar tá falando de câmeras digitais. A gente vai começar com um tipo de um cursinho de câmera digital desde o início... Cada episódio a gente vai reservar uns 10 minutinhos para falar alguma coisa de fotografia digital. Do básico até o avançado, né? Do básico até o avançado. E fotografia digital está explodindo no Brasil. Semana passada eu fui no show da Ávila Lavigne. Hum. Isso é que é pai. Aguenta cada uma. Sabe o que eu percebi? A diferença é. de quando eu ia em shows há 10, 15 anos... Há muito tempo atrás. É. Não é muito tempo. <risos> o pessoal acende isqueiro na multidão e você vê aquele monte de isqueiro... Piscando, era super bonito Sabe o que é que eles usam no lugar de isqueiro? Não O display da câmera fotográfica Nossa. Eu tava assim lá na cadeira E via toda aquela multidão lá na pista Aquela luz balançando Era tudo display de câmera digital Incrível O Nossa. que faz 15 anos Trocaram um isqueiro pelo display da câmera digital <risos> Legal Bom, esse foi o segundo
1: episódio do Papo Tec Semana que vem a gente está de volta e temos uma novidade. Domínio novo, domínio próprio, o www.papotech.com.br E os
0: e-mails também, né? Papotech@papotech.com.br, Não se esquecendo que Tech é com CH. É isso aí. Até a semana que vem. Até mais. Papotech, onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. Estará de volta na próxima semana com mais um episódio inédito.